0: Emil Cardelli. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos? Emil Daily del lunes 4 de enero de 2016. Podéis apostar cuántas veces me voy a equivocar de año al decir la fecha en este primer trimestre. Bueno, este es el primer Emil Daily del año, ¿no? Porque ya hicimos uno el día 1 de enero. Eh, pero sí el primero, digamos, en día normal, entre comillas, laboral, aunque yo hoy no trabajo, estoy de vacaciones. Pero bueno, eh, aún así, el, el Daily de hoy sale un poco tarde, no ya porque esté de vacaciones, sino porque he estado malito. Sigo estando un poco contuso. Estoy resfriado. Ya sabéis que para un hombre estar resfriado es el apocalipsis. Eh, para mí es terrible. Y además el resfriado no solo me, me tiene un poco noqueado, sino que me ha impedido este, este fin de semana hacer lo que quería hacer para traerlo hoy aquí, que era ni más ni menos que pasarme a la nueva versión de Juni da Batchet. Juni Batchet es esta aplicación barra método de contabilidad doméstica, de contabilidad personal, que llevo abrazado a ella desde hace ya tiempo. Es una de las cosas que más eh, consultas eh, o hace que, que me lleguen de, de vuestra parte y sabíamos que venía una nueva versión, una versión que lo que yo había comentado básicamente por aquí es que iba a tener una interfaz web que se iba a sincronizar a través de los propios servidores de ellos y que iba a pasar a tener de un pago único de unos 70 euros, me parece, euros dólares que era la aplicación, a un coste de 5 eh, euros dólares mensuales. Eh, poco más sabía no me quise meter en la beta. Estos asuntos de las finanzas personales no son para, digamos, para jugar con fuego, ¿no? No es una cosa para... Para experimentar y, y llevo en estos días eh, leyendo varias veces lo que ellos llaman de Transition Guide, es decir, la guía de transición para aquellos que hemos sido usuarios de Unity Batch hasta la fecha y que ahora queremos pasar al nuevo sistema, porque el nuevo sistema no es solo una nueva interfaz, un nuevo sistema de sincronización, un nuevo sistema de pagarles a ellos sino que es una reformulación de la teoría de Unidad Batchet y, por tanto, una reformulación de parte del procedimiento. Entonces esto ha hecho que no me lance de, de primera, sino que quiera leer, sobre todo porque, aunque hay parte de estos cambios que a mí podrían no afectarme por, por, por cómo son mis finanzas, estoy seguro que me van a llegar muchas consultas vuestras y quería, eh, quería tenerlo todo bien claro. Y ya más o menos lo tengo claro, aunque, insisto, entre las fiestas y el resfriado este tan fuerte que he tenido... No he podido todavía hacer la migración al nuevo sistema. Eh, podríamos empezar hablando, digamos, de la reformulación de, de las reglas. ¿no? La, la regla A1 sigue, sigue viva, es decir, da ellos lo hablan en dólares, efectivamente, da a cada dólar un trabajo, pero quieren hacer, eh, hacer hincapié en ese proceso de, de presupuesto. ¿no? Cuando tú te sientes a presupuestar, básicamente ellos lo resumen en que hay que presupuestarlo todo. Insisten mucho en este tema de que no dejen nada para presupuestar para el mes siguiente, que el campo eh, disponible para presupuestar tienda a cero y, sobre todo, que o sea, que cuando te sientes a presupuestar, lo presupuestes todo, ¿no? Es decir, vale, no te sientes hoy, no te sientes mañana, has recibido ingresos, no los has asignado, pero en el momento que te sientes, sea cuando sea, esto tiene que ir a cero. En ese sentido, eh, están, están muy intensos, y quieren dejar claro que ese es el principio de que todo el sistema funcione, funcione bien. El, el seg la segunda regla ha cambiado de nombre. Antes se llamaba safe for a Rainy Day, es decir, guarda para los días de lluvia, para los días en los que sufres algo eh, inesperado. no y, y efectivamente, pero era un concepto demasiado amplio que causaba muchos problemas. ¿no? Es decir, por ejemplo, el coche se te rompe pues sí, efectivamente, puede ser eh, un Rainy Day, no puede ser algo a establecer en esa categoría. Eh, pero unas vacaciones, pues no son un rainy day, ¿no? Porque no es algo, digamos, que te supone un problema. Estás, ese ahorro para unas vacaciones, tiene otro motivo, ¿no? Dentro de la filosofía es un tipo de gasto distinto, ¿no? Con lo cual ahora, esta segunda regla se llama embrace your true expenses, es decir, eh, abarca tus tu gastos verdaderos. Y eh, lo que ellos intentan es redefinir ese concepto de gasto verdadero. Eh, ...que es algo más que los gastos regulares mensuales, es decir, un gasto verdadero eh, no solo es considerado la luz, el agua, etcétera, sino otro tipo de gastos que no tienen esa consideración mensual. Es algo en lo que todavía tengo que avanzar un poco y sobre todo tengo que ponerme manos a la obra. Todo esto que os cuento es muy teórico, hay cosas que se entienden rápidamente, hay cosas que, que no, que no se entienden así, digamos, rápidamente... Sobre todo porque creo que hace falta ponerse manos a la hora a la para terminar de, de, de encenderlas. Eh, la tercera regla, que era uh, roll with the punches o algo así, básicamente lo que, lo que trataba de decir es que tienes que saber, digamos, en un momento dado, asumir lo, los cambios, ¿no? Tienes una categoría donde tú tenías esto presupuestado y la cosa se te va de madre y tienes que saber, digamos, reasignar fondos para atender esa categoría que de pronto pues ha sufrido ese gasto. Eh, esto tenía un problema y es que ellos permitían que tú gastaras más de una categoría, ¿no? Tú tenías una categoría que podías dejar en números rojos un mes y compensar ese importe o con todo el presupuesto del mes siguiente o con el presupuesto de esa categoría del mes siguiente. Ahora, y este es uno de los grandes cambios, dicen que esto ya no se va a poder hacer, pero hasta que no empiece por así decirlo, no lo voy a tener claro ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esto, porque también tiene que ver con los cambios en las tarjetas de crédito. El, básicamente lo que he leído es que no vas a poder gastar más de una categoría si lo haces en dinero, en cash, porque entonces estarías en gastando dinero que no tienes, y eso financieramente, evidentemente, es un disparate, pero que sí te van a permitir gastar más de una categoría si lo haces con una tarjeta de crédito, porque una tarjeta de crédito, digamos, lo que estás haciendo son... Eh... Perdón, Dios mío. Lo que estás haciendo son gastos futuros. Entonces, te este estás gastando un dinero futuro que vas a presupuestar en el futuro y eso sí te lo dejan. Pero no lo tengo claro que esto funcione así. No lo tengo claro, no por nada, sino porque todavía no he empezado a hacerlo y no he probado a sobregastar, digamos, en dinero, con dinero contantisonante, desde una cuenta de dinero, como pueda ser una cuenta bancaria o una cuenta de efectivo, contra lo que es sobregastar desde una cuenta de tarjeta de crédito. Disculpad un segundo, que es que el refía me tiene marcado. Oh, Cristo! Oh. Seguimos. De este tema de, sobre, de que no te dejan sobregastar, ahora hablaré un poco más. Eh, la regla 4, eh, básicamente, era stop living paycheck to paycheck, ¿no? Es decir, que no vivas con el sueldo del mes, sino que intentarás eh, vivir con más distancia. Esto era una cosa como muy dudosa, porque nunca se sabía bien qué es lo que querían decir y causaba muchas consultas. Básicamente, lo que ellos te sugerían es que hicieras una categoría que se llamara buffer buffer, ¿no? Escrito buffer, B-U-F-F-E-R. Entonces, en esta categoría tú intentas ahorrar el total de un presupuesto tuyo mensual. Si tú cada mes estás funcionando con un presupuesto, imagínate, de unos 3.000 euros, tú en la categoría buffer intentas ahorrar 3.000 euros. Entonces, cuando lo consigues, llega un mes que los gastos de ese mes, en vez de sacarlos de tus ingresos, de los 3.000 euros que tú ingresas cada mes, los sacas del buffer. Con lo cual, esos 3.000 euros que tú ingresas ya van para el mes siguiente. Entonces, ya no estás viviendo, por ejemplo, no vives en enero con el sueldo de diciembre, sino que como al llegar a diciembre tenías un buffer de 3.000 euros, en enero estás viviendo del buffer y en febrero vives del sueldo de diciembre. Es decir, eh, tienes un, un, un sueldo entero de diferencia. Mm, pero esto que... Quizá es sencillo de entender, así como yo lo acabo de explicar, no es tan sencillo de poner en práctica, sobre todo por la falta de indicadores. Es decir, tú no sabes realmente... Tienes, digamos que tienes que llevar muchas cosas en la cabeza o muchas notas explicativas para saber realmente qué es lo que está pasando. Ahora ellos han introducido un concepto nuevo para solucionar esto, que es la edad del dinero. Que es, eh, básicamente, la, eh, cuanto más distancia hay en que, entre que a ti te entra un, un euro en el presupuesto y lo gastas, más anciano es tu dinero. Entonces, en ese sentido... Eh, esa, ese factor sí te da una tranquilidad Porque sabes que aunque en muchas categorías Distintas, o sea, no tienes una categoría Buffer, por así decirlo Pero sabes que tienes dinero muy antiguo Y que en un momento dado, pues tú vas a poder Recalificar si un mes eh, Imagínate, no, no cobras por lo que sea No recibes los ingresos que esperas Cuanto mayor, eh, cuanto más viejo Sea tu dinero, más tranquilo Estás de saber que vas a tener la capacidad De reasignar partidas eh, a, a las partidas más vitales Para cubrir ese mes una vez más, eh, teóricamente estaba muy claro, pero mm, me falta ponerlo en práctica para saber exactamente esto cómo, eh, cómo funciona. Eh, más cosas eh, han creado unas guías unas guías muy específicas con vídeos ellos dicen que hay seis cosas que pueden causar estrés a la hora de, de presupuestar y de las finanzas personales y han creado una guía con, con vídeos para cada una de esas seis cosas, el primero es aprende a priorizar que es lo que te enseña digamos eh, exactamente dónde asignar el presupuesto y cómo manejarlo, la segunda sería eh, piensa a largo plazo y actúa ya la tercera sería tratar con tus deudas. Eh, la cuarta sería simplificar tu presupuesto y tu vida financiera. La quinta habla sobre presupuestar en pareja, por así decirlo, porque es eh, más complicado llevar un sistema de estos tú solo que cuando vives en pareja. Y la sexta sería precisamente sobre la edad del dinero esto último que hemos hablado hay más cuestiones nuevas en la aplicación como por ejemplo el tema de la sincronización ellos explican que cuando haces un cambio a través de la interfaz web es esto se transmite vía push a tus dispositivos pero que cuando haces el cambio en el dispositivo Tarda 60 segundos en subir a la, a la web, que es una cuestión técnica, pero que es importante conocerla. También te dicen que puedes importar directamente operaciones de tu banco. Y cuando dicen directamente, eh, creo que se refieren a crear algún vínculo online entre tu banco. No como antes, digamos que tú te descargabas un archivo y lo importabas, sino que ahora puedes establecer un vínculo directo. No sé si habrá algún banco aquí en España eh, que sea capaz de hacerlo. Pero sobre todo lo que dicen es que aunque hagas esa importación directa, ¿no? que no sea con un archivo, sino que se descargue automáticamente, tú todavía tienes que aprobar y eh, revisar todas las transacciones. Porque, esto es importante, el, el darte cuenta de las cosas es una gran parte de INAP. ¿no? Es decir, eh, los procesos automatizados en INAP no, no, no son muy interesantes porque mm, reducen tu conciencia de lo que está pasando. Entonces, aunque han dado este paso, pero todavía te piden que lo revises todo. Luego, una cosa muy importante que pedían, y es que son metas. Yo, por ejemplo, puedo tener una partida donde voy ahorrando para, imagínate, pues comprar un nuevo iPad dentro de X tiempo. Y, y yo sé lo que quiero ahorrar, incluso lo pongo en una nota ahí en la partida y le voy metiendo dinero. Pero el sistema no sabe lo que yo estoy haciendo realmente en ese sentido. Pues ahora tú vas a poder decir que una partida concreta tiene una meta y vas a tener siempre un gráfico donde puedes ver el porcentaje en el cual eh, vas consiguiendo esa meta. Eh, esto lo puedes ver en el inspector de categorías. No, perdón, eso es otra cosa. Eh, el inspector de categorías, es decir, lo que es la, la visión de tu presupuesto, ahora tiene eh, eh, cuatro colores. Eh, a la hora de, de manifestar el saldo que tienes en la categoría. Esto es importante y tiene que ver con lo de sobregastar, ¿no? Porque te dicen que tienes eh, una categoría gris si no hay nada, es decir, si está a cero, un color gris, eh, está amarillo si está por debajo de lo que, que tendrías que tener en el caso de que te hayas fijado una meta, o si has sobregastado con tarjeta de crédito. Y está en rojo, si, eh, o sea, está en verde si no hay ningún problema y está en rojo si has gastado de más usando efectivo. Pero no hemos quedado en que no nos deja de gastar de más. Es decir, que todavía veo cosas en rojo, pero claro, como no lo he usado, no sé qué es lo que pasa. Es decir, no sé si no me deja saltar al mes siguiente, por así decirlo, hasta que no resuelva eso, metiéndole más dinero o qué es lo que pasa. no Pero bueno, sabemos que tenemos eso, el color verde de todo está bien, el color gris de saldo cero. El color amarillo en el que me dice que estoy por abajo de mi meta o que he gastado por encima de lo que podría pero usando crédito y el color rojo que me dice que he gastado por encima de lo que podía gastar pero usando efectivo y que requiere mi atención. Eh, el inspector. El inspector es una ventana muy interesante porque ahora tú pinchas en una categoría y puedes ver en el inspector un montón de información acerca de esa categoría. Si vienen, hay transacciones que están programadas y que vienen de futuro, lo que ha gastado ese mes, lo que el gasto medio, es decir, un montón de información interesante. Y luego, con el tema este de que teóricamente no puedes eh, gastar más de una categoría de lo que tienes en ese mes en efectivo, han mejorado la manera... De mover dinero entre categorías. Es decir, por ejemplo, si yo quería hacer esto, si yo de pronto eh, hago un gasto en una categoría por encima del presupuesto que tengo asignado y no quería dejarlo para que se compensara los meses siguientes, sino que quería resolverlo en esos momentos, pues yo lo que hacía era manualmente disminuir el, el saldo de mi categoría de pues, imprevistos, etcétera, o ahorro o lo que sea y manualmente incrementar el presupuesto de esa categoría donde había gastado además. Ahora esto lo puedes hacer con una opción, botón derecho y le dices que quieres mover dinero de tal categoría a esta otra. Ahora por fin puedes deshacer cosas que hayas hecho, el ando y redo undo, escrito undo ¿no? que antes no se podía y también han hecho mejoras en las, trans, en las transacciones futuras, que es algo que yo realmente nunca he usado, con lo cual no sabría explicaros. También han mejorado la interfaz de la reconciliación. Es decir, cuando tú quieres eh, decir, bueno, pues este es el saldo que dice el programa que tengo de, de dinero efectivo en mi bolsillo y este es el saldo que tengo realmente. Vamos a hacer un proceso de reconciliación a ver qué es lo que ha pasado. no Y eh, una cosa muy interesante es que sigue estando, aunque parece ser que con mejor interfaz, el... el el presupuesto rápido, es decir, tú llegas a un mes y tienes varias opciones para hacer el presupuesto de ese mes, lo puedes hacer a mano o puedes decirle, no, quiero el gasto medio de los últimos meses, o quiero exactamente lo que puse el último mes y todo ese tipo de cosas siguen estando ahí. ¿Y qué más cosas? Pues como ya os he dicho, hay cambios importantes en las tarjetas de crédito y hay algunas cosas más, pero de las cuales no, no os puedo hablar eh, hasta que no me haya puesto en el asunto, ¿no? Esto ha sido una pequeña revisión de, de algunos puntos importantes de ese documento, cuya lectura eh, os recomiendo sin duda a todos, ese, esa Transition Guide. Eh, ahí también hay una explicación un poco, un, un poco más clara de lo que es sobregastar en una categoría, que la he leído, pero que tampoco me arroja más luz de lo que ya os he contado. Entonces, pues mi intención sería eh, cambiar al nuevo sistema y a ver en las pruebas que haga cómo termino de entender y de ajustar eh, eh, todo esto. Mm, seguramente voy a empezar de cero, es una cosa que ellos te sugieren, parece ser que existen problemas con la importación automática de datos desde INAP4 o versiones anteriores al nuevo INAP, pero me va a dar un poco igual porque creo que voy a empezar de cero, porque eh, quiero decir, este cambio de categoría hace que algunos gastos te los enfrentes de otra manera, entonces importarlo todo para simplemente luego tener que rehacerlo todo, me resulta un problema. Entonces prefiero cerrar a 31 de diciembre o a 31 de enero, según yo vea que me interesa más una cosa u otra, y empezar haciendo un presupuesto completamente desde cero, porque seguramente hay algunas categorías que quiero cambiar. Ya había categorías que he estado cambiando durante, durante el curso y eso me ha, me ha llevado a reeditar un montón de operaciones, en fin. Hay cosas ahora mismo que ya venía yo queriendo cambiar y quizá esta sea... Un, un buen momento. Y bueno, no sé si os he arrojado luz o más confusión, pero yo ahora mismo en la situación en la que estoy quería hablar del tema porque me habéis eh, hecho muchas consultas a través de, de Twitter y, y no quería desatender este asunto, que es importante y lo será en Emil Cardelli. Y bueno, pues esto es lo que hay de, de momento. Eh, no, puedo, no puedo hacer más por vosotros, ya os digo, eh, podéis hacerme todas las consultas que queráis, pero hasta que realmente yo no lleve una o dos semanas trabajando con el nuevo sistema... No voy a poder ser de más utilidad de lo que estoy siendo en este momento. En cualquier caso, espero vuestros comentarios por Twitter en emilcar, en los comentarios en emilcar.fm, eh, por correo electrónico, daily .fm, y también en facebook.com eh, barra emilcarfm. Que tengáis un lunes fantástico. Un saludo a todos y hasta mañana.